Goedenavond en welkom in die eredienst. Daar is nie afkondigings wat herhaal gaan word nie. Daar is wel net een nieuwe afkondiging. Um, oom Jan Greiling en Tanitina Nokse Swaar is vanochtend oorlede. Uh, hy was siekelijk gewees. Ons denk ook aan hulle as familie in die bree. Uh, ons draal hulle op in die zorg van die heren met hulle verlies. Hy was lidmaat by Alkantrand gemeente gewees. <coughs> Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, kom ons word stil in die teenwoordigheid van God. Het is ons geloosverklaring, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Heer Jezus Christus, die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing ons lofsaam, Psalm 147, ons sing daar van verse 1 tot 3.
gebed saam. Onze machtige God en Hemelse Vader. Ons dank je dat ons hier die geleentheid het om in die koelte van die nacht, in die veranderende weer, in die teenwoordigheid, te kan kom stil word en te mag leven vanuit die warm liefde. Maar het ons te midden van die veranderende seizoene, net op niet weer daaraan herinner word, hoe jy die skepping en sy glorie daar gestel het. Wat alles wat jy geskep het, een bepaalde doel het, wat ons mag verstaan, en met die beoefening van wetenskap, kan sien hoe weer betroone vorm, en die effect daarvan op die aarde, Het alles een groter doel het om die leven hier in die skepping in stand te hou. Hoe daar groei en inkrimping is. Het en koue, droogte en reen. En dat het alles een getuienis is van wie is en wat jy doen. Dat ons te midden van die veradering, wat daarop gewijs mag word, dat alhoewel alles rondom ons en die skepping mag verander, is jy standvastig, vast en seker. Ja, dat jy onveranderlijke weese, is dit is wat jy aan ons openbaar, wat ons jy kan kom aankleef, Die die hoopvolle verwachting om zekerheid in jy te kry. Maar ook dat ons te midden van veranderende seizoene en besonder winter en koue, ook weet dat ons vlees zwak is. Dat ons in die seizoene ook ziekte ervaar, Ja, dat die lichaam getoets word en dat ons die zwakheid daarvan ook weer mag raak sien. Ja, dat ons ook weet, het is jy wat leven gee en leven neem. Maar dat ons in dit alleen jy die eer wil bring. Ons vertroost en by jy wil soek. Want alhoewel ons weet, ons lichame vergankelijk is, is ons siel, soos jy ons geskep het, die levensasem wat jy aan ons gegeet, eeuwigdurend. En daarom wil ons ons kracht en sterkte nie vind in dit wat ons menselijk gesproeklik lichamelijk tot in staat is nie. Maar wat jy gemaakt het, wat jy geskep het, in termen van ons siel, daar waar jy ons na jy beeld gevorm het, ons in dit ook versterk en verkook mag word, dat selfs wanneer die lichaam zwak is, kan ons sterk wees in die teenwoordigheid. En daarom sit ons bede dan vanavond ook weer so, waar ons hier wil stil word rondom die woord, mag jy dit wat jy laat opteken het, ook gebruik om ons te bemoedig, om ons kraag. 
Maar geef iets van jezelf, van ons openbaar, wat ons daardoor gevoed mag worden. Dat ons hier die week mag ingaan met volle vrede wat alleen van u afkomstig is. Maar daar waar ons nodig het, om van ons weer en gedagtes af te zien, maak ons hart ontvankelijk voor uw woord, dat ons mag belei, dit wat scheiding maakt tussen ons en u, dat ons het uit ons levens mag verwijder, en in de ware beleidenis van wie is, ook opgeskerp word tot verdere gehoorzaamheid aan u. Ja, dat ons ons liefde vir u daarin ook mag toon. Dat ons vanuit ons liefde vir u ook een liefde met mekaar mag leef. Ons dank u dat ons hier die dinge so van u mag vraag en dit ook met een hoopvolle verwachting bid maar omdat ons dit niet uit verdienste kan vragen, daarom pleit ons dit alleen in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Die woord van Heere kom vanavond tot ons van die Matthäus Evangelie, nou waar ons vanochtend een baie lang gedeelte aangehoor het, gaan ons vanochtend een baie korter gedeelte aanhoor, en ons gaan verder ook stilstaan by die Heidelbergse Katechismus, sondag 5. Matthies, oorstuk 8 dan, vers 23 tot 27, baie bekende gedeelte. Jezus het in die boot geklim en sy disciples het om gevolg. Skielik was daar een jewige storm op die see los, so dat die golwe die boot oorspoel het. Maar hy het geslaap. Hy het om gaan wakker maak en uitgeroep, Heere, red ons, ons vergaan. Maar hy het vir hulle gesê, hoekom is julle bang, klein gelovig is? Toe staan hy op en bestraf die wind in die see en alles het baie kalm geword. Die mense was verwonderd en het gesê, wat er soort mens is dit, is dit die dat selfs die wind en die see omgehoorzaam. Ons lees net tot so ver, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons ook saamsing uit skrifpreiming 1-2, ons sing daarvan verse 1 tot 3.
Ek hou vir ons die Heidelbergse kategismus sondag 5 voor, vraag 12, aangezien ons volgens die rechtvaardige oordeel van God die tydelike en eeuwige straf verdien het, hoe kan ons van hier die straf bevry en weer in genade aangeneem word? En die antwoord, God wil dat daaran sy gerechtigheid voldoen word. Daarom moet ons, of dier onszelf of dier een ander ten volle betaal. Vraag 13, kan ons dier onszelf betaal? Die antwoord nie, glad nie. Ons maak juist ons skuld elke dag nog groter. Vraag 14, kan enige ander skepsel vir ons betaal? Die antwoord, nee. Want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuldstraf wat die mens gemaakt het nie. En ten tweede, kan geen gewone skepsel die last van die eeuwige toren van God tegen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. En dan vraag 15, Hoe een middelaar en verlosser moet ons dan soek? En die antwoord, so een wat een ware en rechtvaardige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê, wat terzelfde tyd ware God is. Steksvers, ook vir ons versvers 27 voor, die mense was verwonderd en het gesê, wat een soort mens is dit die, dat selfs die wind en die see om gehoorzaam. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, as ons aan die begin aangekondig het, is hier die baie bekende gedeelte. Elkeen van u het het seker al self iwers gelees, maar het heeft ook sekerlik een preek al iwers daaroor gehoor. Die majesteit van Christus, wat geopenbaar word die oomlik, wanneer hy die natuur gebied, wanneer hy op een ontzagwekkende manier met die wind en die waters praat, en het vir ons beskryf word, en alles kom tot bedaring. Het moes een verskrikkelijke, aangrijpende oomlik gewees het, en ons kan het duidelijk aflei, aan die hand van ook die reaksie van die mense wat by hom was. Verskillende evangelies maak ook melding van verskillende aspekte hiervan, van die evangelie sê dat sy disciples verwonderd was en hier die specifieke vraag gevraag word, maar die deerslaggevend is, is dat die mens in geheel, want daar was ook ander mense wat nie ver was nie in die gebere aanskou het, maar dat die mens in geheel is wat verwonderd gestaan, dat hulle sien hoe daar die een oomlik een woedende storm is, een wat levensgevaarlik is, en die volgende oomlik niks van een verwoestende gedachte, een angstwekkende gedachte, naar die koelkalm see, waar daar ook net een lichte briesie is, en daar kabbelings op die water, maar nie geen enige rede vir enige iemand om een levensgevaar te voel nie. Nou net vanuit een menselijke perspektief rondom met die saak, kan mys jou indink dat die gebere daar, die mense moes geskok het. Wat is aan die gebeur? Waarom sou dit gebeur? Nou, ons weet ook dat die disciples van ons Heer Jezus en die mense van daar die tijd nog baie geworstel het met hierdie hele kwestie rondom wie Jezus werkelijk is. Daar was die verwachting dat hy in een sekere sin een politieke leier sou wees en dat hy baie gaves sou hee dat hy een manier sou gehad het om Israel weer en tot hulle vorige glorie te kon herstel, dat Jezus in, in alle opzichten sou uitstaan van alle ander mense, 
Ja, want die Messias zou kom om, om Israel op een baie unieke manier nieuwe hoogtes te laat bereik. Maar op geen oomlik zou die jode verwacht het, dat hij zelfs in staat zou wees om storms tot bedaring te roep nie. Hulle het maar bloe die verwachting gehad, dat die Romeinse jeek van hulle zou verwijder word. Nou, om die Romeinse jeek te verwijder, dit zou een groot genoeg vraag op sy eie om die Romeine met hulle leer en hulle mag en maastheid wat hulle ervaren daar of er beleef het op daar die stadium, dit was een groot taak. En daarom het hulle hier die verschrikkelijke grote verwachting van Jezus gehad. Maar een storm stilmaak, dit was aangrijpend. En het dring hulle dan tot hier die vraag, wat er type mens is dit? En die vraag, ook hier die duidelijke antwoord, Jezus was niet maar bloot een mens nie. Om die Romeinse jik af te gooien is een ding, maar dat is niet waarvoor hij gekomen het nie. Die jik wat Christus zou kom breek het, is baie groter. Die omvang en die majesteit van zijn heerskapie, baie verder als een of ander politische beweging. Want Christus kom om die jik van die zonde van die mens te kom verweider. Nou geliefdes, vanuit hierdie vertrekpunt, moet ons eers een oomlik terugtree. Terugtree binnen die openbaring van God zelf. Die dingen wat hier voor ons oor afspeel, en wat gemaakt het dat die disciples en die andere mensen in die omgeving, tot hier die skok besef kom, was eigenlijk niet vir hulle vreemd geweest. het want het is al reeds geopenbaar dat het so sou wees. Ons Heer Jezus het gekom om met majesteit en macht te kom optree, en dat die omvang van sy werke hulle eindelijk nie moes laat skrik het nie. In een sekere sin moes hulle oe daar oopgegaan het, die skille van hulle oe letterlijk afgeval het, of vergeerlijk afgeval het, en, en hulle in daar die oomlik moes besef, maar hier is die Messias, die een wat beloof was, en hiervoor wil ons vanavond en besonder stilstaan bij specifieke momenten, soos ons dit in die psalms ook kry. En die psalms in die brede verkondig Christus, natuurlijk die ganse oud testament, maar op een baie specifieke manier in die context van hier die gebeuren. In die eerste plek wil ons ons voorhou, psalm 29 verse 3 tot 4. Want daarin lees ons, Die stem van die Heere is oor die waters, die God van eerlijkheid laat het dreen. Die Heere is boe die machtige waters, die stem van die Heere is krachtig, die stem van die Heere is glansrijk. Nou vanuit een oud-testamentische perspektief kan mens hier die woord in die psalms hoor en denk dit praat maar net bloot van die skepping dat God in sy majesteit, wat hier die dinge geskep het, natuurlijk verhewe sal wees, boe dit wat hy geskep het. Vooral binnen die context van, dat het God is, wat dier die spreek van woorde, dinge tot die lewe roep. Dat God bloot sê, laat daar licht wees, en daar was licht. En dan kan ons vanuit die geïsoleerde psalm, as ons net stilstaan by psalm 29, sê, ja, maar dit gaan net oor die skepping op zichzelf. 
en dat hier die majesteit van Godse woord nie noodwendig daarvan praat om die skepping wat afgehandel is, verder te kan gebied nie. Want dan lees ons verder, en ons luister ook naar die woorden van Psalm 90, wanneer die context van Psalm 65, en ek hou vir ons voor verse 5 en 7, Gelukkig is die mens vir wie jy uitkies en laat nader kom. Hy mag woon in jy voorhoofe, en ons wil graag versadig word met die goeie van die huis, die heiligheid van die tempel, die antwoord ons in gerechtigheid met onzagwekkende dade oor God wat ons verlos. I, die vertrouwde tot aan al die eindes van die aarde en die verste see, die een wat die berge vestig is sy kracht, wat omgord is met mag. En dan kan ons binnen hier die context nog steeds net stilstaan en sê, ja, dit het nog steeds te maken met die skeppen. Maar verder hoor ons hoe die majesteit van God nog steeds in die werken van zijn handen blijft voortleef. Psalm 65 bring ons tot hier die diepe indruk en inzicht om voor ons te sê, dat hij wat het geskep het, gebied daaroor het, mag daaroor. Dat het nie net binnen die context is van gemaakt en gelat staan nie, maar dat sy mag en majesteit oor die werken van zijn handen nimmer eindend is, dat hij betrokken is bij zijn skepping, ja vandaag ook, maar net so binnen die context van die leven van ons Heer Jezus. Maar dat hou nie daarop nie. Psalm 89 verse 9 en 10 God van alle machte, wie is so machtig soos jy, Heere, jy trou omring jy, jy Heers, oor die deining van die see, wanneer die golwe stuig, bring jy hulle tot bedaring. En steeds kan ons dit aanhoor, en dit verstaan binnen die context van die skepping, en soos dit elders beskryf word en sê, ja jyre, jy meet waar die golwe sal breek, jy het die oceane ingeperk en bepaal hulle grense, En dan kan ons ook, as ons rechtig as strand wil wees, wil sê, dit beperkt dit alleen tot daar die element van afgehandelde skepping. Maar toch sê hier die psalm vir ons, dat die Heere ook heers oor die golwe en die duinings van die see. Word het aan ons geopenbaar om te sê, dat God die een is, wat die vermoe het om oor golwe en duinings ook gesag uit te oefen. En hierin word die prentjie al reeds vir ons gebouw. Hier word die legkaart voltooi en die gaping en hier die vraag, wat er soort mens is die, wat die mense gevra het, al reeds geantwoord. Want geen gewone mens is in staat om die skepping te hiet en gebied nie. Ja, selfs daar waar Mooses voor die skelsie staan en het voor die Israelite oorkloof, is het nie Mooses wat in sy eie recht daar staan en dit doen nie, maar is God wat aan opdracht vir Mooses gee om dit te doen, wat vir hom sê, wat om te doen en hoe dit om dit te bewerk, dat het God self is, wat ook daar die mag en die majesteit uitoefen, en die skepping tot beweging roep, ja, dat het God self is, wat dier sy mag, daar die dinge in die context van Israel laat gebeur, En hierin word dit vir ons so beskryf. Wie is dit wat hier die dinge doen, oor die see en die oceane? 
God self. En dan laatstens, hou vir ons voor, Psalm 107 vers 23 30, die wat by die see en bote klim, hulle wat handel drijf op die groot waters, hulle het self die daden van die Heere beleef, sy wonders op die diep water, hy het gepraat, en een stormwind laat opsteek, dit het die seese golde laat uittroon, hulle het opgereis, naar die hemel afgesakt, naar die dieptes, en die ramp, het hulle moed, hulle begewe, hulle het rondgeslinger, en gestuier, soos dronk mense, al hulle vernuf, was waardeloos, toe het hulle, in hulle nood, naar die Heere omhulp geroep, uit hulle benauwdheid, het hy hulle gelei, hy het die storm stil gemaakt, en die golwe het bedaar, hulle was blij, toe die golwe kalm word, hy het hulle gelei, naar die hawe, waarna hulle verlang het. Salom 107 beskryf dit, van mense wat op die waters uitgaan om handel te drijf. En ons weet binnen die context van die disciples van ons Heere, dat heel wat van hulle vissers was. Dat hier een gewone gebruik vir hulle was, dat hulle wel bekend met daar die waters was. Hier is nie manne wat op die skepe geklim het en verward rondgekyk het, oor een incident waar hulle geen ondervinding het nie. Soos Psalm 107 het vir ons beskryf, was hier die mense wat die waters geken het wat die nodige vernuf gehad het, hoe om hier die waters te trotseer. Maar wanneer die storm opkom, het hulle net een plek om jy te roep. Hulle roep tot God en vraag die Heere om dit tot bedaring te bring. En binnen die context van Matthies 8, was die Heere saam met hulle op daar die sky. Hulle roep tot hulp. Heere, sien jy nie dat ons gaan vergaan nie, En soos Psalm 107 het beskryf, het die Heere gespreek, die waters tot bedaring geroep, en het word stil. En net een vraag, bly by hulle leef, wat er soort mens is dit? Geliefdes, nie die vraag antwoord, die katechismus vir ons. Het is nie maar net bloot, een mens nie. En die direct voorafgaande verse spreek ons Heere Jezus dit ook so uit en verwijst na homself as die sien van die mens. Maar in die hierdie interactie met die skepping, openbare om aan die hand van die openbaring van Psalms, dat hy nie bloot net die sien van die mens is nie, maar die sien van God. Want het is net God wat hier die mag het, hier die majesteit, om die skepping te kan gebied. So wanneer ons Heer Jezus met die skepping interaksie het, wanneer ons Heer Jezus met die skepping praat, dan reageer dit. Want dit is alles die werke van sy hande. En hy wat die vermoe het, die kracht het, om hier die dinge te doen, is alleen ook hy wat die vermoe het, om vir ons sondes te kon betaal. Want hierin gaan dit vir ons as gelovig is, ook oor ons vertrouwen in wie hy is en wat hy doen. En vanuit hierdie vertrekpunt, nog twee laaste psalms, psalm 3 en psalm 4. Psalm 3 vers 6, en hier is het koning David, wat aan die woord is. Hy beskryf dit 
en sê, ek gaan le, gaan die slaap raak en wakker word, want die Heere onderskraag my, dit te midde van oorlog, en hulle wat actief sy leven probeer neem. Koning David beskryf dit, wat in Psalm 3 gebeur, te midde van die achtergrond van Absalom, wat sy leven probeer neem. Want hy dan sê, daar is mense wat actief daarop uit is, om hom dood te maak, dan sê hy, dit, dit hinder hom nie. Te midde van dreigende gevaar, gaan le hy in slaap, maak sy oor toe, want hy vertrouw op God. Die slapende koning David, te midde van levensdreigende omstandighede. Psalm 4 vers 9, in vrede kan ek gaan le, en dadelijk kan die slaap raak, want net u, Heere, laat my veilig woon. En in die groter context van Psalm 4 gaan het juist oor onzekerheid en leens, onrecht en verdrukking. Onzekere omstandighede. Maar in daar die dreigende omstandighede praat hy van een rustige nachtrust. Nou hierin kan ons nie anders as koning David te beskryf as profeet David nie. Hier praat David in die eerste plek van homself en sy vertrouwen in die Heere en sy vermoe om tot rusten te kom ten spuite van dit wat om dreig. Maar ons kan nie anders as om Matthies 8 te lees en het ook te verstaan als een jenwijsing na ons Heere Jezus nie. Want dit is toch die belofte aan David geweest dat daar een sy troon sal bestuig wat tot in alle eeuwigheid sal regeer en dat David in hierdie opzicht een voorafskariwing was van die Messias, van die werkelijke koning wat zou kom regeer, en nie bloot op die troon van Israel nie, maar regeer oor die ganse skepping, wat zal regeer met woord en daad, wat zal praat nie net met mensen nie, maar ook met die skepping, die geopenbaarde dinge, en ook die skepping, zal sy koningskap erken. En dit laat ons in geloof om die vraag wat die katechismus dan aan ons stel so eenvoudig te antwoord. Hoe een middelaar is dit wat ons soek? Een wat waarlik mens is, gebore uit die macht Maria, maar ook een wat groter is as alle ander mense en wat geensens skepsel is nie maar verwekt dit die heilige gees, ons Heere Jezus Christus, die Seen van God, Hij wat geboren is, zodat so Hij hy vir ons sondes, aan die kruis kom sterf. En die katechismese lijn, stel het juist vir ons so, ons is niet in staat, om voor ons eie sondes te sterf nie, nie in Elke daad en alles wat ons probeer, is ons geneig om ons sonde net groter te maak. Daar is ook niet een hoop op een ander, om in ons plek te kom intree en namens ons te kom sterf nie. Want geen ander skepsel kan nie. Maar die een wat kan, is ons verlosser en Heere. Die een wat kan, het dan ook. Want die ware rechtvaardige soenoffer, vir ons sondes is betaal, want ons Heer Jezus Christus, 
die Seen van God, aan die kruis sterf, en ons laat deel in sy weldade. Hy wat mag uitoefen, oor natuur, oor see, oor son, oor seisoene, hy het ook mag, oor die sonde, en hy kom verbreek die laas wat op ons gelaai is, hy spreek ons vry, hy breek die storm, wat gevoed het, en die siel van die mens bedreig het, ons wat op hier die afgrond afgestap het, waar het nie die woedende storm van die see, wat die leven van mense sou neem nie, maar die woedende toren van God, waar die mens die eeuwige dood sal laat sterf, van ons afgeweer het, en ook daar die dreigende gevaar, roep hy tot bedaring. Geliefde broer en sister, ons Heer Jezus, het in hierdie maagstaat aan die kruis, vrede nie op waters en see gebring nie, maar vrede tussen ons en God, zodat so ons niet te midde van een warbel en een ter mekaar lewe, hoef te wonder, oor waar ons zaligheid er is nie, maar dat ons zaligheid vast en seker is, omdat hy dit beskik het, hier die sekerheid skenk hy aan ons, mag hy ook vanuit hier die genade, elke dag leef, Amen. Ek bid vir ons saam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie dat ons in stilte en rustigheid naand voor u mag stil word. Dat ons die naam mag aanroep en weet u oor dat die gedruis van die wereld rondom ons mag stil word en weet dat ons met u versoen is. Ja, dat u wat by machte is om u ganse skepping wat u daar gestel het te roep tot gehoorzaamheid wat u ons ook roep tot gehoorzaamheid daarom ook ons bede, dat ons in die besef van die weldade ons eie wil sal neerle ons sondige natuur wil afsterf en ons mag leef vanuit die saligheid wat hy aan ons bewerk het ons vraag vergewe ons al ons menigvuldige sondes Ja, lei ons ook nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort alle dinge, koninkryk, die mag en die majesteit, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ons gaan oor tot die afdraaf van die liefde gave.
in antwoord op die woord van die single saam, skryf by 5-4, en dis die oude nummering nummer 10, ons sing daar van verse 1 tot 6. de gemeente van ons Heer Jezus Christus, ontvang die Seen van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal u Seen en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen. Amen.